0: Bist du Pfarrerin im Ruhestand, oder?
1: Ja. ja, ich bin 75 Jahre alt. Vielleicht ist das auch relevant. Ja, du siehst aber aus wie 55. 60.
0: <lacht> 25. <lacht> 25.
1: Hi, Alex hier. Wie geht's? Mir geht's gut. Ich bin die Monika Salzer und habe ein schönes Leben, weil ich bin erst 75. Alles stabil.
0: Okay, ihr Hasen, wie Gates. Ich bin richtig aufgeregt. Ich sitze Monika Salzer gegenüber. Sie ist die Gründerin der Omas gegen Rechts. Sie ist außerdem Psychotherapeutin, evangelische Pfarrerin im Ruhestand und politische Aktivistin. Monika Salzer hat als Reaktion auf die Koalition zwischen der ÖVP und der FPÖ, stimmt das, Monika? Ja. ja hat sie den Verein Omas gegen Rechts gegründet. Mittlerweile ist das kein Verein, sondern eine Bewegung würde ich sagen. Und äh, wir sprechen heute darüber, was die Beweggründe sind für diese Bewegung, welchen Blick sie auf die Entwicklung in Österreich hat und vielleicht auch so abschließend, was sie mit ihren 55, hey, hey, uns mit auf den Weg geben würde, wie wir diesen Kampf weiter kämpfen können, ohne zu müde zu sein. Monika Salzer, vielen Dank, dass du da bist. Wir sind per Du, oder? Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir kennen uns ja schon. Ja, wir haben uns auf der Bosnien-Reise kennengelernt. Mhm. Die ss balkanroute hat so eine Art Pressereise würde ich sagen, organisiert und als Pero, also der Gründer von SS Balkanroute, meinte, die Omas gegen Rechts sind dabei, war ich so, oh mein Gott, oh mein <lacht> Gott, ich muss dabei sein. Ich will jetzt auch nicht direkt zu viel reden, weil ich habe zuerst in dem Podcast immer fünf Fragen, die ich jeder Person stelle. Und die erste Frage ist, wenn du nur noch ein Gericht essen könntest, Monika, was wäre es?
1: Nudel, Pasta. Was für welche? Was für Pasta? Alio e olio. Ah, du was gut ist. Hast du eine Lieblingsserie? Also Fernsehserie? Im Fernsehen, ich schaue sehr oft auf Netflix mhm. und da gibt es so viele. Ich habe keine Lieblingsserie. Okay, okay. Und ein Buch? Oder muss nicht Lieblingsbuch sein? Vielleicht ja. das Buch, das du zurzeit liest? Ich habe äh, Judiths Liebe von äh, Meir Schalev. Das ist eins ah. meiner liebsten Bücher gewesen. Okay. Ja. das packe ich in die Shownotes, damit ihr
0: wisst, dass Monika Salzer gerne liest. Äh, nächste Frage. Beende diesen Satz. Das möchte ich als nächstes lernen.
1: Ich will als nächstes lernen, Reels zu machen, richtig gute Reels für das Internet, weil ich denke, das Internet ist auch für die Omas sehr wichtig.
0: Definitiv und es braucht ja. definitiv eine Stimme im Internet. Mhm. Letzte Frage, welche Person oder Persönlichkeit hat dich geprägt, vielleicht in deinem politischen Werden?
1: Naja, ich bin ein Kind der 70er Jahre, ich bin in den 60er Jahren in die Rahlgasse gegangen. Da haben mich natürlich viele Professorinnen geprägt. Aber das, was mich am meisten geprägt hat, damals war schon eine feministische, äh, ein feministischer Unterricht, ein feministischer Zugang. Ja. Es war noch eine reine Mädchenschule ah, und es war wirklich so die Basis für mein weiteres Leben. Und natürlich dann äh, die Beginne der Sozialdemokratie in den 70er Jahren, und die vielen äh, Frauenbewegungen, Friedensbewegungen. Also das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Gibt es da was eine Ikone,
0: ich... die dir im Kopf geblieben ist? Jemand? Ja, die Simone de Beauvoir zum ja, Beispiel. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein äh, feministischer Klassiker, wenn man in die, Inter mhm. in die Literatur mhm. einsteigen möchte. Mhm. Monika, ich kenne dich als kämpferische Natur, die sozusagen freie Schnauze sagt, was sie denkt. Warst du immer schon so?
1: Ja, ich habe immer schon in Betragen ein Gut bekommen, weil ich war immer frech, ich habe immer getratscht, ich habe immer Widerstand geleistet, schon in der Schule. Und das Gut war so, dass fast niemand ein Gut hatte. Alle hatten sehr gut, aber ich war halt... Was hast du zum Beispiel gemacht? Na, getratscht eben und unentwegt äh, Kommentare abgegeben. Ah ja,
0: okay. Das willst du jetzt auf Instagram auch machen. Aber oder? ich war so, ich, also
1: ich habe niemanden festgeklebt, ich habe niemandem irgendwas
0: Böses zugefügt,
1: das nicht. Wenn du jetzt
0: kleben sagst, das ist es ein komplett anderes Thema, aber äh, wie stehst du zu den KlimakleberInnen?
1: Na, wir unterstützen sie ja. Wir stehen als Omas äh, immer wieder, jetzt das letzte Mal, das war die Woche in Wien, das stellen wir uns mit unserem Transparent dazu. All generations act now. Wirklich. Zum Beispiel heißt das eine und die jungen Menschen fühlen sich sehr unterstützt von uns und ich finde, das ist auch unsere Aufgabe, die Jugend zu unterstützen in ihrem Kampf gegen die Ignoranten. Kannst du mir sagen, welche Argumente
0: hast du denn, wenn jemand sagt so ja, diese äh, quatschen Jugendlichen die versperren
1: die Straßen, die stören die Leute auf dem Weg zur Arbeit.
0: Was entgegnest du denn? Na, ich finde
1: das so eine Gemeinheit, dass in den letzten 50 Jahren das Auto Derartig zu einem Kultsymbol cool wurde. Ja, also da verhungert vielleicht die Familie, aber der Mann braucht ein Auto und noch dazu einen BMW meistens. Und ich, das muss man ganz, ganz dringend und tiefgehend hinterfragen, ob jetzt wir Opfer des Autos sind oder dass wir Chef des Autos sind. Und es muss autofreie Zonen geben, es muss die Bevölkerung wieder das Gefühl bekommen, dass sie äh, nicht das Auto anbetet, sondern die Jugend das Wichtigste ist und sozusagen die Zukunft dieses Planeten. Und wenn ein Autofahrer kommt und sagt, wieso kann ich da nicht fahren, muss man wirklich die Politik verändern und sagen, ja, wieso kannst du da fahren? Ja, Warum muss es überall Autobahnen geben? Ich
0: denke mir auch, sollte man… Grundsätzlich muss man das. Was mich eher so bedrückt, ist, dass man nicht anerkennt, dass junge Menschen sehr wohl politisch sind. Weil es hieß jetzt jahrelang, ah, oh, wir sind so politisch verdrossen oh, und wir sterben uns um nichts. Oh, wir müssen irgendwelche Wahlkampagnen starten, damit die 16-Jährigen, die wahlberechtigt sind für gewisse Wahlen, dass die zur Wahl gehen. Und ich denke mir so, merkt ihr nicht, dass genau die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich an die Straße kleben, genau das tun. Sie kämpfen politisch für eine bessere Zukunft, nicht nur für eine bessere, sondern für eine Zukunft. Mhm. Denn Tatsache ist, wenn wir so weiterfahren, dann, dann knallen wir schneller an die Wand, als kurz zack, zack, zack sagen kann. Das ist nämlich die
1: Realität. Ja, 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 ja. also es, ich finde es sehr bewundernswert, was sie machen und wir unterstützen sie eben das ist ein
0: wirklich sehr schönes Zeichen. Es überrascht mich eigentlich nicht, aber ich habe trotzdem kurz Gänsehaut. Ich muss auch kurz dazu sagen, wir sitzen hier gerade in dem wunderschönen, hellen Wohnzimmer von Monika. Ich durfte hierher kommen und ich will sie nicht unterbrechen, während sie redet, aber ich schütter die ganze Zeit den Kopf oder bin so, genau so, ohne, ohne einen Ton zu sagen, sage ich ganz genau, ganz genau, weil ich weiß, ich will sie nicht unterbrechen, aber es ist einfach eine schöne Abwechslung zu sehen, dass es sehr wohl Menschen gibt, die, sagen wir, Ü70 sind und verstehen, dass es eine Klimakrise gibt, die es zu bewältigen gilt, vielleicht nicht, weil sie in 50 Jahren noch da sind, aber weil wir in 50 Jahren noch da sind und wir hätten auch gerne, dass der Planet noch da ist.
1: Ja, und das Wesentliche bei uns ist, wir haben Enkelkinder, mhm. ja, diese 50-Jährigen, 40-Jährigen Männer in irgendwelchen Vorständen, denen sind doch die Enkelkinder wurscht. Ja, die machen ihren Job und wir sind aber an der Basis konfrontiert. Wir helfen auch sehr viel aus. Also ohne Omas ging gar nichts. Mhm. Und wir haben diese Liebe zu den Kindern, die darum weinen, wenn eine Ameise getötet wird. Ja, also die Kinder haben noch diesen Zugang zur ja, Natur. Ja. Und und lieben die Vögel und wollen gar kein Fleisch essen, weil sie die Zusammenhänge kennen. Und ich bin da wirklich die Letzte, die ihnen das einredet, sondern ja. die Kinder haben dieses Bedürfnis. Und ich will, dass sie noch einen Wald sehen. Ja, und
0: du hast mir auf der Bosnienreise ja erzählt, dass es irgendwie so Männer gab, die so waren, Na ja, was ist mit den Opas gegen rechts? Was mhm. sagst du denn zu sowas? Na, wir haben
1: ihnen gesagt, gründet sie, gründet sie. Warum glaubst also du zu glauben, dass wir auch noch Opas gegen gründen? Na, wir haben allen gesagt, sie können zu uns kommen. Wir ja. sind ja nicht ausschließend. Ja. Wir haben auch einige Opas.
0: Das Witzige daran ist ja, dass es schon sehr bezeichnend ist, dass diese unentgeltliche Care-Arbeit, die da geleistet wird, die geht ja weiter auch weit über dem hinaus, dass ihr Familien großgezogen habt, dass ihr euch um Kinder gekümmert habt, damit das sich... Frauen und queer sollen allen voran halt darum kümmern, wenn jemand in der Familie krank wird. Das heißt, ihr Omas gegen Rechts habt euch ja entschieden, dass selbst in der Zeit, wo ihr eigentlich sagen könnt, jetzt chill ich, jetzt mache
1: ich gar nichts, ja, jetzt ja. mache ich nur Kultur und Reisen, ihr habt euch trotzdem für den politischen Kampf entschieden. Ja, ja. Na, wir haben eine Generation äh, ermuntert, auf die Straße zu gehen, nämlich die äh, 60 plus und oder 60 Ö, sagst du? bis 80 ungefähr. Das ist eine ganze Generation, die äh, sich politisiert hat. Und in Deutschland gibt es ja über 100 Gruppen. Wow. Ja? Also in Österreich in fast jedem Bundesland. aber zu sagen: ihr habt politische Macht, und ihr seid nicht weg vom Fenster. Das hat sehr, sehr viele Frauen motiviert, zu kommen und sich zur Verfügung zu stellen für Demonstrationen und Mahnwachen. Es ist schon so eine aktive Entscheidung, die ihr dann trefft, jeden Tag eigentlich. Absolut. Aber weißt du, wir haben eine Freiheit, die man vorher nicht hatte. Wir hatten auch Jugend, Schule, Studium, Kinder, Enkelkinder und Job. Und dann, jetzt aber sind wir sehr, sehr frei. Wir haben noch freie Valenzen, die zum Beispiel meine Tochter mit 50 nicht hat, weil sie noch arbeitet und die Kinder eben da sind. Und das ist die Gnade unserer Generation. Wir sind auch von niemand abhängig. Ja? Uns kann kein Chef mehr sagen, mach das nicht. Ja, wir ja. können reden, was wir wollen.
0: Ja. Und was redest du dann so, wenn du auf diesen Mahnwachen zum Beispiel bist oder Demos? Was bringt dich dazu, dich so richtig in Rage zu sprechen?
1: Naja, wir haben eine sehr ernste Gefahr vor uns und das ist die Entwicklung der rechten Parteien in diesem Land. Leider kippt die ÖVP immer mehr nach rechts, hält sich schon bald an der FPÖ an. Und diese zwei Parteien sind wirklich für die Zukunft unserer Welt nicht förderlich, sondern sie schneiden unentwegt Lebensmöglichkeiten ja, von jungen Menschen. Und das finde ich schon sehr, sehr bedenklich. Und jetzt dieser Pflegenotstand, dieser Schulnotstand, dieser, der Notstand der Lehrkräfte, denke ich mal eher ja, was haben sie gemacht die letzten zehn Jahre? Ja? Also es ist wirklich erschütternd. Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn wir Frauen was nicht machen, geschieht es nicht. Ja? Also wir haben auch einen sehr feministischen Ansatz, weil wir sehen, dass die Rechte der Frauen zunehmend beschnitten werden durch die sogenannten rechten Parteien. Ja, also zu sagen, wir wollen jetzt wieder über die Abtreibung demonstrieren und diskutieren, nein! Wir werden nicht über die Abtreibung diskutieren. Wie ne? kann das sein, dass Österreich also, eines der
0: wenigen Länder in der ist, in denen es noch im Strafrecht verankert ist? Wie kann das sein, dass eine Frau kein selbstbestimmtes ja. Leben führen kann, wo sie sagen kann, nein, ich will keine Kinder? Eben. Also das schaue ich mir an, wenn das umgekehrt wäre, sagen wir Männer wären, die wollen, also C-Zeit-Männer wären, die, die gebären, dann würde ich mir anschauen, dass man denen sagt, was sie zu tun haben oder nicht. Mhm. Und es ist schon so ein Wind, den man sehr stark spürt und das ist schon so, also mir schaudert, mir schaudert bei dem Gedanken, dass es jedes Jahr jemanden auf diesem Marsch für die Freiheit gibt und dann stellen sich tatsächlich auch Frauen dahin und demonstrieren auch, dass man das nicht erlaubt. Das ist ja eigentlich total traurig, aber wie gehst du denn damit um, wenn jemand das Alter als Ausrede verwendet für politisch falsche Einstellungen, wie zum Beispiel ja, die Frau ist schon 65, was weiß denn die von, ob eine Abtreibung gut ist oder nicht, die, die hat halt so gelernt. Ja, also wirklich, oder was sagst du, wenn jemand sagt, gib bitte, du kannst doch nicht deinem Opa erklären, warum er jetzt weniger Auto fahren soll. Was sagst du auf sowas? Wir
1: werden immer wieder von Rechten aggressiv behandelt, indem sie uns sagen, wir sollen sterben gehen, wir sind nicht mehr zu zurechnungsfähig, wir haben zu viel Medikamente genommen, also immer diese Abwertung, und diese Abwertung trifft natürlich Frauen besonders. Dass, wenn das eine Gruppe von alten Männern wäre, wäre es anders. Also es ist so, man kriegt das ganz stark mit in unserer Gesellschaft, die jetzt von rechts dominiert ist, dass Frauen weniger wert sind, und es sind verschiedene Anzeichen, die man ja auch deuten kann.
0: Ist es nicht gerade das Problem, dass wenn Frauen altern und für Männer nicht mehr als Beginn wahrgenommen werden, dann steigt doch dieser Hass noch mehr. Weil ganz oft sind doch Männer, so lange okay mit Frauen, solange sie sich
1: denken, die ist fesch, aber ja, ja. Ab, dem, ab dem Moment… Ja, ab 50 erleben das Frauen. Bei uns gibt es schon wieder so einen Faktor von, naja, ältere Menschen darf man nicht so hart angeben, das gibt schon. Also Respekt auch und das gibt schon. Aber zum Teil, also gerade die Rechten nehmen sich kein Blatt vor den Mund. Also das ist unglaublich in der Ausdrucksweise. Aber wir sind schon so klug und weise, dass wir sagen, es ist uns wurscht. Ja? <lacht> Sie sollen einfach... Wir nehmen das überhaupt nicht ernst. Also alle Rechte, die jetzt schreiben oder sich aufregen, kann ich nur sagen, wurscht ist... Trinkt euer Bier und lasst uns in Ruhe. <lacht> Ohne Spaß, es ist wirklich so. Also Irgendwann ist man diesen ganzen
0: Hass auch im Netz schon so gewohnt, dass es an einem, an einem abprallt, wie so Regentropfen an Funktionskleidern. Das spricht Kleinen. ja nur für
1: die anderen. Es spricht ja. ja nur gegen sie, wenn sie das notwendig haben. Das ist, muss an uns abperlen, ja. absolut. Mhm. Und das wünsche ich allen Frauen, auch jungen Frauen, nicht ernst nehmen, schon ernst nehmen im politischen Kampf, aber nicht persönlich sich gekränkt fühlen. Aber Die wollen kränken? kränken, sie wollen kränken, sie wollen verletzen, sie wollen dir deine Haut aufschneiden. Wie schafft man das, dass man nicht persönlich gekränkt ist? Na, es ist wichtig, Beruf und Privates auseinanderzuhalten. Wenn du dich öffentlich meldest, zum Beispiel mit deinen äh, Reels, dann ist das dein Job, mhm. ja? Das ist wichtig und das bist nicht alles du, sondern das ist auch deine politische Meinung. Und wenn dich in der politischen Meinung jeder jemand unter der Gürtellinie angreift, dann ist das sein Problem. Ja?
0: Das Traurige ist ja, dass Männer ja auch Opfer des Patriarchats sind, aber weil die die Suizidraten sind ja besonders bei Männern sehr hoch, eben ja, weil sie ja nicht lernen, ja. mit negativen Gefühlen wie Wut oder Trauer umzugehen. Ja, eh. Weil sie auch Stereotype haben, die ihnen sagen, nein, du darfst nicht über Gefühle reden, nein, du darfst nicht weinen, und dann kommt er halt zur Eskalation, ja. Und es ist, ist ja nicht so eine
1: alte Geschichte, eine alte Geschichte, dass der Vater den Sohn tötet, oder? Ja. Das gibt es ja in der griechischen Tragödie, in der Bibel. Der Vater tötet den Sohn. Gesagt wird, dieses Opfer muss gebracht werden. Ja. Und das
0: nimmt man einfach hin.
1: Und das ist sehr, sehr alt. Das sieht man auch in Kriegen. ja. Also, dass die Väter ihre Söhne in den Krieg schicken, das ist de facto jetzt ja auch wieder der Fall. Ja. Weil die Befehlshabenden sind keine Söhne. Ja. Das sind Väter ja. und Großväter möglicherweise. Das heißt um eine gewisse Vorstellung aufrechtzuerhalten, wie ein Mann
0: zu sein hat. Sind Väter ja. bereit, ihre Söhne zu töten quasi? Ja,
1: ja, da hast du völlig recht. Wir sollten auch auf die Männer schauen, ja. Ja. auf die Gutwilligen und diejenigen, die ähm, noch nicht so verletzt wurden, dass sie auch aggressiv sind und gemein. Ich ziehe sie damit auch gar nicht aus der Verantwortung, das gar nicht. Aber es ist für mich so interessant, dass
0: dieser Kampf, dieser feministische Kampf, den man kämpft, der ist ja dafür da, damit alle in einer gerechteren Welt leben, damit ein Mann auch weinen kann, wenn er traurig ist, damit ein Mann auch zu Hause bleiben kann bei den Kindern, ohne dass ihn die Kollegen auslachen, mhm. wer hat denn die Hosen an, hahaha. Ha, ha, ja. Es das heißt jetzt nicht, dass ich sage, oh, die armen Männer, die können nichts dafür, weil sie halten die Struktur Nein, aufrecht, das, das stimmt nicht. natürlich. Und sie profitieren so sehr vom System, dass sie natürlich kein
1: Stück vom ja, Kuchen fördert abgeben fördert die Gesellschaft wollen. auch, wenn sie Männergehälter besser bezahlt, ja. ja, wer wird dann mehr arbeiten gehen und wer weniger? Das ist ganz doch genau. ganz klar. Das heißt, die Gesellschaft steuert das ganz brutal. Frauen haben einerseits kein Recht auf irgendwie
0: so ihre eigene Sexualität, das Erkunden von, ah, wie fühle ich mich ohne BH. Und im selben Atemzug werden aber vor allem weiblich gelesene Körper total sexualisiert. Das heißt, es ist schon auch so, dass da einfach Dinge aufrechterhalten werden, die Männer leibern finden. ja.
1: Der Körper der Frau ist der Kampfplatz der Männer. Ja. Ja, sie kämpfen auch um den Körper der Frau und also sie haben eigentlich lauter Kampfplätze. Ja. Zum Teil natürlich traurigerweise als Kinder so erzogen, aber die Gesellschaft prägt das auch und wie mit Politikerinnen umgegangen wird und mit Politikern ist auch ein Unterschied. Komplett. Also wir Frauen müssen wissen, dass äh, wir sozusagen die, eigentlich die Stärkeren sind. Mhm. Ja, ich glaube ganz fest daran, dass die Frauen die Stärkeren sind und gerade deshalb versuchen die Männer, sie unter die Macht zu bringen. Es ist ganz wichtig, dass meine Generation die jüngere Generation unterstützt und dass sie uns wahrnehmen als Back also Backup. Ja. Ja,
0: ja, so quasi ihr. ihr wir sind das Backup der ja. Jugend. Oh, das ist ein schöner Gedanke. Ich habe ja, ähm, das habe ich dir auch erzählt, nur damit ich transparent bin, ich habe ja meine beiden Großmütter nie kennengelernt. Das heißt, ich hatte zwar viele weibliche Rollen in meinem Leben, die eine große Rolle gespielt haben, haha, Wortspiel, aber es hat mir schon an einer älteren Frau gefehlt, die mir so ein bisschen Mut macht, die mir ein bisschen zeigt, so, da gibt es auch noch Hoffnung in älteren Generationen, um ehrlich zu sein. Weil ich finde, es gibt so eine Kluft zwischen deiner Generation und meiner Generation, die dazwischen sind nämlich komischerweise teilweise richtig komisch einfach, wie, wie sie Politik denken oder wie sie einfach die Entwicklungen wahrnehmen. Ich habe das Gefühl, dass ich in deiner Generation eher Leute finden würde, die verstehen, warum wir über das Klima reden müssen, während ich dann teilweise bei den End 40ern, 50ern manchmal das Gefühl habe, also da ist jede Hoffnung verloren, dass die irgendwie verstehen, dass Klimakleber nicht die Bösewichte sind, sondern der Kapitalismus.
1: <lacht> ja, ich glaube, das Problem ist, dass Frauen um die 40 bis 60 wahnsinnig kämpfen. Mhm. Also das darf man nicht unterschätzen. Die müssen sich bewähren in, in fünf verschiedenen Richtungen und Sie haben eigentlich auch nicht einmal Zeit für sich selber. Ja, das mhm. erlebe ich auch bei mhm. meiner Tochter oder Schwiegertochter oder anderen Frauen, dass äh, dieses Kinder aufziehen und um zugleich einen Beruf zu haben, wobei ich dagegen nicht äh, wettern will, sondern dass das einfach viel fordert und sie brauchen auch die Unterstützung anderer Generationen. Ja. Das ist so.
0: Gerade deswegen wäre es doch richtig wichtig, dass wir eine Frauministerin haben die sich als Feministin bezeichnet.
1: Ja, das war die Johanna Donald. Mhm. Die meinte, es war noch nie
0: schlau, aus taktischen Gründen leise zu treten. Ja. Und das ist auch etwas, das mir immer dann Hoffnung gibt, wenn ich kurz mal diesen Kampfgeist verliere. Weil ich kämpfe viel und ich kämpfe immer. Ich, ich <lacht> kämpfe für eine gerechtere Welt, für andere Menschen, deren Probleme ich gar nicht habe, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe ja auch gewisse Privilegien in dieser Welt. Aber... Manchmal bin ich schon an so Momenten, wo ich mir denke, pff, wofür jetzt eigentlich? Geht die Luft aus. Ja. Wie schaffst ja. du das, dass du irgendwie diesen Kampfgeist für dich behältst, aber auch so den Leichtsinn im Leben? Weil ich habe schon das Gefühl, dass du eine Frohnatur bist, dass du viel lachst, dass du gerne irgendwie Kultur erlebst oder irgendwie, weiß ich nicht, mit deinen Freundinnen abhängst und äh, bei der Mahnwache irgendwie dich politisch zeigst. Aber wie schaffst du es, ah, den
1: Kampf Geist zu behalten und B,
0: immer wieder Hoffnung zu schöpfen. Ich glaube,
1: das geht nur gemeinsam. Mhm. Und die größte Herausforderung und das positivste ist die Straße. Ich sag's dir, wenn du auf die Straße gehst und das Feedback anderer hörst und auch negative, möglicherweise negative Reaktionen, aber es gibt eine Reaktion, ja. Also das Leben sozusagen als Individuum, allein in einer Wohnung zum Beispiel, das hat für mich keine Hoffnung. Du kannst dir nicht das alles selber geben. Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Ist ein schönes Sprichwort, ein, ja. ein altes. Da kommt die Therapeutin in Monika zu Geld. Ja, oder? genau. Und ich denke mal, gemeinsam gelingt es uns. Ja, und da kann er mal jeder einmal durchhängen. Na ja. und? Na und? Ich glaube, die junge Generation, so wie du, ihr seid auf einem wahnsinnigen Trieb der Selbstbehauptung und das muss ihre Anstrengung sein. Das hatten wir noch nicht in dem Ausmaß. Und es ist total wichtig für euch, einfach auch zu sagen, halt lasse ich mal mich hängen und das ist gut und das muss nicht gleich eine Depression sein sondern traurige Gedanken dürfen auch sein ja und das Gefühl abgeschlafen zu sein und, und erschöpft einfach zu sein ja ja du kämpfst zu so viel da muss irgendwann auch eine Erschöpfung sein und dann wieder kann es weitergehen und aus welchen Momenten schöpfst du Hoffnung aus allem <lacht> Weil ich glaube, dass am Ende das Gute steht. Ja, also ich glaube, dass eine Welt, in der, die Welt, in der wir leben, nicht die schlechteste aller Welten ist. Aber das ist eine Entscheidung, das zu glauben. Das ist nicht etwas, das mir von oben eingegeben wird, sondern es ist eine Entscheidung zu glauben, dass diese Welt veränderbar ist dass sie eine gute Welt ist und nicht von einem bösen Gott regiert wird, sondern dass sie eine Welt ist, wo Menschen sich entfalten können sollen und wo letztendlich die Liebe die wesentliche Kraft ist. Ja. Hast du
0: von Bell Hooks das Buch gelesen, All About Love? Nein. Das schenke ich dir, weil das ist nämlich im Grunde genau das, dass sie sagt, dass Liebe in Wahrheit so… also ich. Ich sag's, ich fasse es zusammen, bitte alles Buch lesen, aber so Liebe als Motivation, um politisch Veränderung zu schaffen und das auch zuzulassen, ja. dass man Wut verspürt und diese Wut auch richtig ja. kanalisiert. Denn nach innen gerichtete Wut kann zu Depressionen führen, das hast du ja gerade angeschnitten. Aber wenn man diese Wut dahin richtet, wo sie hingehört, nämlich mhm. zum Beispiel gegen die niederösterreichische Regierung, die jetzt ein Genderverbot an Behörden durchgesetzt hat, dann heißt es das nicht, dass ich diese Ungerechtigkeit verändern kann, aber da habe ich zumindest das in meiner Macht Stehende getan und mich dagegen ausgesprochen. In meinem Fall die Journalistin, ja? ja. Ich habe was dagegen getan. Ja, ja. Und das kann dann ganz verschieden aussehen. Ich mhm. glaube, das Wichtige ist, dass man in diesem politischen Kampf einerseits sich Zeit nimmt, um erschöpft zu sein oder sich Zeit nimmt, um mal kurz abzuschalten, obwohl nicht jeder kann abschalten. Also es gibt Personen, die so sichtbar migrantisch sind, dass selbst wenn sie sich denken, ach, heute mache ich gar nichts, heute gehe ich mir nur einen Kaffee holen, trotzdem werden sie dann äh, angepöbelt in der BIM, weil sie ein Kopftuch tragen zum Beispiel. Also mhm. das ist, man kann sich nicht immer aussuchen, nichts zu machen, aber ich glaube, es ist wichtig, so Momente zu kreieren, wo man weiß, okay, hier kann ich kurz aufatmen. Mhm. Ähm, ich habe vor, als ich beim Zentrum war, eben irgendwann jetzt Anfang Juni, habe ich natürlich wahnsinnig viel Hass auch abbekommen für meine politischen Werte, obwohl ich mich eigentlich nur für Betroffene einsetzen wollte. Und ich habe dann auch darüber geschrieben, dass sich dieser Kampf manchmal mühsam und einsam anfühlt, allen voran. Und ich habe aber auch Hoffnung geschöpft, in dieser kollektiven Verantwortung, die ich dann vielleicht nicht bei jedem spüre, aber ich weiß mittlerweile, wo ich mir das holen kann. Ich weiß, wer die Leute sind, mit denen ich reden kann und wo ich mich dann abgeholt fühle, weil die verstehen, wie zermürbend das ist. Die verstehen, dass die Enttäuschung so groß ist. Nicht, weil ich mir denke so, oh mein Gott, Gender History, sondern weil ich weiß, wie wichtig Sichtbarkeit ist, mhm. weil ich weiß, dass Sprache unseren Alltag prägt. Worte haben viel Macht und das wurde uns gerade weggenommen. Das heißt, ich ich traue auch irgendwie so ein bisschen, um diese Zukunft. Zukunft, die kürzer treten musste oder uns wieder weggenommen wurde, weil das versuchen ja rechte Parteien weitestgehend, dass sie uns einschränken in der Freiheit, die wir haben, dass sie uns einschränken in dem, wir selbstbestimmt wir leben können. Ja.
1: Ich glaube, es haben Menschen über die Jahrhunderte überlegt, wie das funktionieren kann. Und da gibt es eine alte Tradition von Mystik und Widerstand. Das heißt, Widerstand kannst du nur leisten, wenn du auch den anderen Teil leben kannst, nämlich Mystik heißt letzten Endes, sich zu besinnen, das Ganze zu spüren, sich zu verbünden und zu verbinden mit anderen. Ja, ob das jetzt was Göttliches ist oder was Menschliches ist völlig egal, sondern äh, sich wieder zurückzuziehen, damit du wieder Kraft für den Widerstand hast. Mhm. Du kannst nicht ewig widerständig sein, 24 Stunden am Tag. Und deshalb ist dieser Weg sehr wichtig für Aktionistinnen.
0: Es ist so erfrischend, eine Fahrerin, auch wenn sie im Ruhestand ist, von Widerstand reden zu hören. Also ich bin, das ist so eine erfrischende Abwechslung oder so Dinge, die ich nicht miteinander in Verbindung sah, aber mhm. du stehst gerade irgendwie dafür. Ist es nur mein Eindruck, weil ich bin ja nicht religiös und ich gehe auch nicht einer Religion nach, aber ich habe durchaus auch Freundinnen, die zum Beispiel Religionslehrerinnen sind und wie sagt man, ist es meine Einbildung oder sind so evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen oft einfach urchillige Leute?
1: Das kann ich so allgemein nicht beantworten. Du musst gibt's ja, nicht solche. Nein, nein. Ich glaube, die Frage ist, ob man eine Rückbindung hat zu einer gewissen Sicherheit, falsche Wort, Gnade, falsches Wort, Barmherzigkeit finde ich ein gutes Wort. Mhm. Also eine barmherzige Welt heißt eigentlich eine, die, wo die Menschen äh, auch miteinander liebevoll umgehen können und nicht dieser Leistungsanspruch ist. Ja? Ja. Also dieser Leistungsdruck, der macht wirklich krank. Bei Junge macht er krank. Ja,
0: das stimmt, weil man sich auch so definiert über die Leistung. Ja. Man ist nicht ein, ein Wesen, das existiert, sondern man ist ein, ein Mensch, der entweder extrem produktiv ist ja. und seinen Beitrag leistet. Oder
1: depressiv. ja? Genau. <lacht> Im Burnout.
0: Ja, ich, ich kann darüber lachen, weil ich selber durchgegangen bin durch diese Hölle. Aber ja. ich wollte dich noch fragen, wie geht es das aus bei deinem Wertesystem, dass du Fahrerin bist? Und ich assoziere halt einfach mit Religion, nicht mit Gott oder Glauben. Das ist vielleicht besser. Ich assoziere mit Glauben per se nichts Schlimmes, aber mit Religion assoziere ich Patriarchat.
1: Ja <lacht> natürlich, ja ich auch.
0: Und trotzdem ich, ich habe
1: mich da. Naja, ich bin jetzt in Ruhe und also immer weniger kann ich mich identifizieren mit Organisationen, die patriarchal äh, angelegt sind, wobei die evangelische Kirche ist eigentlich eine demokratische Organisation. Ja. Also es dürfen und können Frauen in allen Ämtern sein. Insofern ist es nicht ganz patriarchal, aber letzten Endes, wenn man jeden Sonntag wiederholt, im, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das geht nicht. Ja. Ja, Also ich sage das jetzt ungeschützt, aber das ist eigentlich eine unentwegte Wiederholung von patriarchalen Mustern. Ne?
0: Und wer hält die aufrecht? Es gibt doch so viele Kirchengängerinnen, oder? Ja. Die ja, wollen ja. Doch auch Ja, man versucht
1: werden. schon verbal äh, das dann auch anders. Und es gibt schon eine Tradition der Exegese, wo man versucht, das anders zu deuten, alles anders zu deuten. Die Bibel ist an sich ein, auch ein Widerstandsbuch, das muss man schon sagen. Ja. Okay, okay. Da gibt es sehr viele Geschichten von Widerstand und auch Unterstützung von Widerstand oder auch demokratischen Strukturen. Ja, okay. Also die Geschichten sind nicht lauter patriarchale Geschichten.
0: Aber der Kontext oder der Rahmen, in dem das Buch schlummert, ist schon ein sehr patriarchaler. Aber
1: jetzt dann, wie das dann die letzten 2000 Jahre auch sozusagen die Tradition der Kirchen, das ist schon erschütternd. Ja? ja,
0: ja. Ich habe auch viele Leute, die irgendwie der Kirche den Rücken zugekehrt haben, nicht nur wegen der Kirchensteuer, die ja sowieso lächerlich ist, aber es ist eine andere Geschichte, sondern weil sie sich einfach nicht damit identifizieren können und zwar schon irgendwie. Hoffnung suchen und oder dachten, sie finden sie im Glauben, aber dann eher enttäuscht wurden, weil das einfach so Maßstäbe sind, die Frauen unterdrücken, in der sowas wie Queerness eigentlich gar nicht existent sein sollte, etc. etc. Naja, ja. wir
1: haben zum Beispiel ein, ein schwules Pfarrerpaar. Wir haben auch die äh, Segnung und Hochzeit der lesbischen und schwulen Community. Das heißt, wenn ich heirate, äh,
0: bist, bist du meine Pfarrerin?
1: Ja. <lacht> Jetzt haben wir es auf, äh, wie sagt man, auf Film sozusagen. Aber aber die Omas gegen rechts sind so religionsübergreifend. Wir ja. haben aus verschiedenen, wir haben auch Atheistinnen natürlich. Das muss man auch ganz ernst nehmen. Und wir sind auch politisch äh, nicht an eine Parteipolitik gebunden. Das heißt, wir verstehen uns als politische Plattform, ja. die unabhängig ist ja. von Glauben und auch von Parteien. Okay, das, das ist heißt, uns sehr wichtig. Ja. Okay. Insofern habe ich mich in den letzten Jahren nicht so viel mit Kirche auseinandergesetzt, sondern mehr mit Parteien. Und mit der Frage, welche Art von Politik fördert die Menschenrechte und mhm. ist äh, für Frauen gut.
0: Und warst du jemals Parteimitglied irgendwo? Nein. Deine Lieblingsfarbe ist ja rot, ich erzähle kurz, ich sehe hier sehr viele Gegenstände, die rot sind, also von Gemälden bis hin zu einem ganzen Bücherstapel, das komplett rot lackiert ist, einer wunderschönen roten Ledercouch, einer wunderschönen Kette mit roten Blumen drauf, rote Brille, roter Lippenstift, rote Ohrringe, rot rote. <lacht>
1: roter Nagellack. Bin, rot ist eine Farbe die des Liebe. Lebens, ist eine Lebensfarbe, ja, ja. rot, ja. finde ich. Es ist auch die Frage, die, die Farbe der Erneuerung, auch des Widerstands. Ja. Kannst du einen rosa Widerstand vorstellen?
0: Ja, sicher. Zart rosa? rosa, und hellblau
1: direkt. <lacht> <lacht> Na, aber das war natürlich, ich wollte natürlich nur kurz
0: zeigen, wo wir uns hier bewegen, weil ich ja normalerweise, du bist die erste Person, die ich. Ah, das stimmt nicht. Ich habe die meisten Interviews oder Gespräche, es ist ja eigentlich ein Gespräch, kein Interview, äh, bei mir zu Hause geführt. Nur zwei habe ich in Berlin gemacht, weil ich ja versuche, so den deutschsprachigen Raum auch abzudecken. Und du bist jetzt die erste Person, die ich besuche. Und es ist total aufregend für mich, aber es ist auch sehr, sehr spannend, einfach weil wir doch eigentlich so im, im selben Lager sitzen, aber komplett andere Perspektiven haben. ja. Und du bist die älteste Person, die ich jetzt in meinem Podcast habe. Und das will ich eigentlich ein bisschen besser machen, weil ich finde es schon wichtig, äh, verschiedene Perspektiven wahrzunehmen, weil ich durchaus viel von dir lernen kann, indem, wie du deinen feministischen Kampf gekämpft hast und weiterhin kämpfst. Weil... Ähm du bist schon eine ganze Weile hier und kämpfst diesen Kampf schon eine ganze Weile für deine Enkelkinder, aber eben nicht nur. Du kämpfst in Wahrheit auch für mich. Du hast ihn schon gekämpft, bevor ich eigentlich geboren war. Und deswegen ist es mir eine riesige <lacht> Ehre, wirklich, dass du äh, mit mir sprichst. Ich habe, als ich auf Instagram geteilt habe, dass ich mit dir reden darf, haben natürlich sehr viele Leute sich extrem gefreut und haben ein paar Fragen, die ich dir jetzt äh, abschließend stellen möchte. Erstmal ganz viele liebe Nachrichten Sowas wie keine Frage, sondern nur größten Respekt. Äh, wie wird man so cool wie Monika? Ist eine andere Frage. Wie wird man eigentlich so cool wie du? Na,
1: ohne Spaß. Keine Ahnung. Nein, nein, das zählt nicht. Du musst mir jetzt sagen... Es ist die Leidenschaft für das Leben.
0: Weißt du, was ich an dir richtig mag? Leben. Dass du keine Angst davor hast, laut zu sein. Wir haben jetzt nämlich gerade ein Video gemacht, wo es um dieses Gendern geht in Niederösterreich. Und ich will nicht zu viel verraten, aber ich kann sagen, dass sie geht's scheiße in einem gewissen Kontext gesagt hat und ich war so, das ist meine Oma. <lacht> äh, genau, aber jetzt kommen wir mal zu den Fragen. Was hat dich dazu bewegt, bei Omas gegen Rechts mitzumachen und du hast ja nicht mitgemacht, du hast es gegründet? Kannst du in einem Satz sagen, was war der Beweggrund?
1: Es war die FPÖ-ÖVP-Regierung, kurz Strache, die klar war, es war am Abend vor der Beerdigung meiner Mutter. Es waren die Bilder meiner großartigen Vorfahrinnen, Tante, Großmutter, Urgroßmutter. Die erste Facebook-Gruppe hatte das Foto meiner Urgroßmutter oh. und ich finde die Ehrung der ist auch was sehr Wichtiges, ja, weil sie uns eine, irgendwie auch Vorbilder sind. Und letztendlich werden wir nicht auf der Welt ohne sie. Also für mich war Feminismus immer sehr viel verbunden, auch mit Liebe zu Frauen oh, ja. und Wertschätzung
0: von Frauen. Eine andere Frage ist, wie kann der Politik der FPÖ Einhalt geboten werden?
1: Ja, indem wir alle aufstehen. Wenn wir allein aufstehen, wird es zu wenig sein. Ja. Wir müssen aufstehen und jede Rechtsverletzung aufzeigen. Und immer wieder, immer wieder, wenn die Gruppe derer, die Widerstand leisten, größer wird, dann äh, wird sich auch die Gesellschaft ändern. Es gibt immer wieder jetzt Beispiele in letzter Zeit, wo sich einige gewehrt haben, zum Beispiel wegen des Journalisten, der in, in Kärnten verurteilt wurde, und wo dann doch äh, von der Journalistengemeinschaft auch das moniert wurde, dass man so nicht mit Journalisten umgehen kann. Ja, ja. Also ja. es gibt dann schon Reaktionen. Ja. Wie
0: geht Sie damit um? Also du, sorry, ich lese es jetzt einfach vor, wie es steht. Wie geht Sie damit um, dass die meisten in ihrem Alter irgendwo am rechten Spektrum sind?
1: Naja, ich kenne immer die, die nicht am rechten Spektrum sind. <lacht> Ich glaube, dass Menschen, die älter werden, konservativer sind, ja? Sie sind nicht mehr so hoffnungsvoll, weil halt das Alter irgendwie auch äh, reduziert. Sie haben vielleicht weniger Kontakt mit der Jugend, was ich sehr schlecht finde. Ich finde äh, also das schönste in meiner Familie sind die Enkelkinder. Also die bringen mich, mein, meiner mein Ältester hat heute 17. Geburtstag, oh. ich werde ihn dann noch kurz besuchen. und Alles Gute <lacht> zum Geburtstag. <lacht> also wenn man von der Jugend abgeschnitten wird und vielleicht auch einsam ist, kann schon sein, dass man verbittert und dann wählt man rechts, leider. Die ganzen Verbitterten wählen rechts. Wir müssen das einmal laut sagen. Das sind alles verbitterte Menschen. Kannst du bitte einfach Frau Ministerin werden, Monika? Wirklich, das wäre <lacht> so
0: super. Also ich höre das so selten aus einem Mund, als aus jemandem in deinem Alter, der das sagt, dass die Verbitterten wählen die Rechten. Ja. Und, und das ist, finde ich, eine, eine sehr gute Beobachtung. Kannst du uns die letzte Frage noch sagen? Diese Person fragt, wie kann sie ihrer Oma respektvoll beibringen, dass sie gewisse Wörter nicht mehr sagen sollte.
1: Ich glaube, es wäre sehr wichtig, mit der Oma ehrlich zu reden, in Ich-Form zu sagen, du, das kränkt mich, das verletzt mich, das will ich nicht, ich bitte dich äh, inständig, dass du das nicht machst. Und wenn die Oma Widerstand leistet, dann sie nicht mehr besuchen. Ganz mhm. einfach. Mhm. Ich, da, mu ich, da muss man dann brutal sein, weil diese Verletzung ist nicht gut hinzunehmen. Ja? Junge Menschen sind verletzlich und warum soll man eine faschistische Oma tragen? <lacht> Naja, ernst, Ober -Monika. ernsthaft. Ich habe zu
0: Obermonika auf dieser Bosnien-Reise gesagt, ob sie mich adoptieren kann, ob ich ihre Enkelin <lacht> ja, gerne, sein kann, Weil ich gerne. jedes Mal, wenn sie sowas ganz klar Stabiles sagt, geht in mir so eine neue Blüte in Hoffnung auf. So fühlt sich das ja, an. Ja. Und Monika, während sie jetzt von der Jugend gesprochen hat, haben ihre Augen gefunkelt. Als sie von ihrem Enkel gesprochen hat, sie gegrinst über beide Backen. Man merkt Du siehst die Zukunft in uns und ich sehe die Zukunft aber auch in dir. Und deswegen möchte ich mich bedanken, dass du hier warst. Der Podcast hat so Spaß ja. gemacht. Ich hoffe, du Danke hast Spaß Hast du Spaß ja. gemacht? Sehr, sehr. Okay, passt. Darf ich noch ja. deine Enkelin
1: sein? Ja, ja. <lacht> bitte darum. Oma Monika. Oma Monika sagt,
0: dass ihr alle diesen Podcast liken sollt, dass ihr mir folgen sollt und dass ihr euch alle Podcast-Folgen anhören sollt, weil die sind mindestens genauso gut ja. wie die, die Monika gerade mit mir gemacht hat. Aber ja,
1: und an die Jugend, die vor allem ja auch deine Sachen hört, sage ich nur, jetzt alle Heldinnen. Heldinnen und Helden. Ja oh. Für eine bessere und neue Welt. Und Das Danke. ist so wie die Alex ist. Oh, ja.
0: hör auf, hör auf. Das ja.
1: ist wirklich ein schönes Ende. So ja. kann
0: man aufhören. Mhm.